1: Bonjour, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Cette semaine, je suis avec Nico. Bon, c est c est moi, c'est Julien. Salut. Salut Nico, la doublette magique, hein, les Fédères Nadal du bon son, on peut le dire. Et au programme cette semaine, on vous l'avait annoncé, on va se régaler à parler des turpitudes de la Fédération Française de Foot qui ne traverse pas la période la plus prolifique de son histoire, pour le dire gentiment Nico.
0: Ouais, alors juste avant ça quand même, parce que je sais que le sujet te tient à cœur. Oh oui. euh, Julien, on va faire une petite parenthèse sur euh, bah, les aventures de l'autre fédération, celle qui nous a occupé la semaine dernière, la FFR. On vous parlait de l'affaire euh, Laporte d'Altrade, hein, qui est entrée dans sa phase euh, d'allunissage cette semaine. Alors les réquisitions, trois ans de prison contre Bernard Laporte, dont un ferme, en plus d'une interdiction de gérer évidemment la Fédé. Alors bon, il s'agit là que la volonté du procureur, mais vu la tournure des débats, je serais nanar, je dormirais moyennement sur mes deux oreilles là euh, d'ici au délibéré qui est prévu pour le 13 décembre prochain. 13 décembre exactement, ça devrait animer nos vacances
1: de Noël cette histoire, hein surtout que d'ici là on aura peut-être réglé le sort de l'équipe de France euh, de foot et de sa fédération de tutelle selon le déroulé de la chose au Qatar. Hein, vous savez cette petite coupe du monde qui donne envie, bah absolument personne. Du coup Nico, on va se faire un petit résumé de la tornade déclenchée par l'enquête de nos collègues de Sofoot. Je t'en prie Julien, bah, on va faire plaisir. Bon alors ils ont résumé en gros tout ce qu'on avait plus ou moins lu et entendu sur le fonctionnement archaïque de la fédé un peu partout dans une ambiance qui pue la fin de règne, on peut le dire dire en gros, un président de 80 piges en roue libre qui enverrait des textos Salas à des collaboratrices de 50 ans de moins que lui. Des directeurs qui agressent sexuellement des jeunes filles leur seraient trop arrosés en Russie ou ailleurs. Une DG, directrice générale Florence Ardouin toute puissante, en guerre contre la moitié de la Terre et qui ne se priverait pas de défoncer Noël Legret dès qu'il allait tourner. Bref, la saison 6 de Game of Thrones, euh, boulevard de Grenelle.
0: Ouais, exactement, et puis bon, on a mis un petit peu de temps aussi, mais on a quand même apporté notre petit écho, hein, modestement, en essayant de faire parler euh, des ex, des proches, des moins proches, des gens qui ont connu Noël Legret euh, et son rapport au pouvoir, bah, pour connaître un peu plus précisément le degré de déliquescence du navire fédéral. Et voilà, en fait, très vite, finalement, tout a tourné autour de Legret mais... et du sentiment largement partagé en haut lieu qu'il a comme perdu la main avec les années, en fait, dans les témoignages qu'on a pu recueillir en off. Quelques-uns, cruels hein, quand même, sur son attitude libidineuse, on dira. Des invitations à dîner, pour le moins déplacées dans le meilleur des cas. Et on a presque distingué finalement le portrait d'un homme qui s'accroche au pouvoir en dépit du bon sens. Et surtout, au risque de tout gâcher. Oui, parce qu'il faut quand même
1: rappeler ce que représente le personnage de dans le foot français. Hein. Son poids politique aussi. Voilà, il est quand même pote avec tous les présidents de la 5 5ème République, à part ceux qui sont morts. Droite, gauche, ils s'en fichent, Noël, hein, tant qu'ils peuvent lui rendre service. En 2010, après nicena c'est lui qui va remettre de l'ordre dans la maison euh, tricolore, hein, dans les comportements et dans les choix des hommes. Des gens, c'est un choix de Legret, ce serait quand même juste de dire qu'il a mal choisi son cheval. Mais c'est comme si finalement la victoire au Mondial 2018 avait fait plus de mal que de bien à une Fédé alors blindée aux as, hein, entre autres grâce au partenariat marketing signé avec Nike pour 50 millions d'euros avec euh, Legret et Ardon à la manœuvre.
0: Ouais, bah, en fait c'est le sentiment de toute puissance hein, qui se dégage. Maintenant on a l'impression qu'à chaque fois, Noel Grett il tape à côté en fait, comme si l'âge l'avait un peu rattrapé finalement. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs constaté amèrement le soir de la victoire à Moscou, hein. on a eu des témoignages là-dessus, euh, quand on lui dit de trouver un siège au dernier moment, euh, qu'il était parti se coucher tôt, fatigué en fait en décalage finalement avec l'ambiance festive du moment. Et malade à l'époque aussi quand même il faut oui, le dire. C'est pour ça aussi. En fait ce qu'on peut dire c'est que la ligne de crête, elle est quand même fine entre la posture du vieux sage qui devient finalement euh, un peu celle du vieux ringard parce que depuis le début 2018, c'est un sans faute sur tous les sujets. On a fait un petit florilège euh, de ses meilleures déclarations. Alors attention, le best-of. Le best-of. Alors l'arrivée de pro à l'époque, qu'est-ce qu'il dit Noël, il dit "La ligue n'a pas de souci à se faire, il y a un contrat solide qui existe." Alors c'est pas le seul à ça de faire <rire> Oui sur l'homophobie dans les stades. Là, par contre, il aurait peut-être pu faire autrement. Lui disait « Je n'arrêterai pas les matchs, je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie, je suis navré de choquer les beaux esprits. » Mais des banderoles comme LFP, enculés, voilà, ne sont pas homophobes. C'est peut-être déplacé, hors durier, mais ce n'est pas homophobe et arrêter un match pour ses propos n'a aucun sens. Ensuite, le racisme. On s'en souvient. Le racisme, quel racisme quand un Black marque, tout le stade est debout et tant pis pour Mbappé qui demandait un peu de soutien après les insultes reçues en marge de son pénal tiraté contre la Suisse à l'Euro. Une dernière pour la route Une petite dernière sur les problèmes de management en équipe de France féminine. Il n'avait rien trouvé de mieux à dire que, bon, elles peuvent se tirer les cheveux, ça m'est égal. <rire> ouais, chaque intervention un peu plus gênante que la précédente,
1: c'est assez remarquable. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'il va survivre au Mondial euh, qatarien dans les faits. Lui ne veut rien savoir. Il a encore répété chez nos confrères du Monde et de l'équipe hein, tout récemment qu'il resterait en poste jusqu'en 2024. Quoi qu'il arrive, ce qui fait dire à une de nos sources un peu sévèrement, le jour où il n'est plus président de la FED, il meurt le lendemain. C'est sa vie ne tient que par ça. On a un peu tendance à y croire quand on sait que l'ancien chef d'entreprise spécialisé en produits surgelés, hein, il a tous les gars à ses enfants, je crois, si je dis pas de oui. bêtises, en Bretagne, il a quand même plusieurs fois fait croire euh, plus ou moins la moitié des soupirants de la FED, qu'il lâchait le gouvernail avant de les planter dans le dos au dernier moment. Hein, on pense à toi, Jacques Rousselot, qui apprend sur scène que finalement non, ce sera pas lui et que le GRETA repart pour un nouveau mandat. Sauf
0: que là, est-ce qu'il va vraiment avoir le choix? Ça paraît de moins en moins sûr en tout cas, parce que la nouvelle ministre des Sports l'a reçue euh, récemment hein, pour une petite remontée de bretelles. Et ouais, NLG, un peu dans son style, euh, l'a pris de haut, hein, lui qui a l'habitude euh, d'escalader pour aller directement euh, taper à la porte de l'Elysée. Ça se passait pas très bien, hein, on, on peut dire ça comme ça, avec euh, Roxana Marcina et nous. En gros, il la prenait un peu pour une branquignole. Oui. Mais voilà, derrière là, c'est euh, Amélie Oudéa castera Elle a annoncé une mission d'audit et de contrôle de l'inspection générale au sein de la FFF, dont on attend impatiemment les résultats. Alors... C'est quand même le deuxième audit concernant la FEDE. Mais le premier, ça avait été commandité par le Grette lui-même, à la suite des premières révélations sur un climat social délétère. On souvient, en son souverain, ce n'est les colonnes du New York Times en 2020. Exactement. Mais devinez quoi Et on l'a rappelé ces derniers jours. Bah, le résultat de cet audit, personne ne le connaît en fait, parce que NLG l'a gardé sous le coude avec lui. Et en fait, il a été transmis à personne au sein de la, de la FEDE. Ça ne devrait pas être le cas de celui-ci. Et on peut se demander donc si Noël Grette va y résister. J'ai presque envie de rapprocher finalement son sort, celui des champs, parce que c'est vrai que c'est le couple qui a, ah, sont, qui a fait le sont, football sont français, ça, hein, voilà, mais...
1: et qui a fait le foot français et plutôt bien ces dernières années. Oui. Mais ça fait 10 ans, 12 ans, il y a une forme de lassitude qui s'est installée. Le sentiment, globalement, on ne va pas les associer pour tout, mais d'un couple un peu en fin de course, et même en cas de victoire au Qatar, par exemple, la France du foot, si on reste sur le côté terrain, a leur envie de voir Zidane. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, même si la victoire, ce serait presque la meilleure façon de partir, ce serait exceptionnel. Bah, Imaginez
0: si tu fais voilà. la deuxième titre mondial, tu y vas.
1: quelle que soit finalement l'issue, on se dit, bon, euh, il faut passer à autre chose. Parce que c'est comme ça, parce que à la fois l'équipe de France n'appartient à personne et à la fois la Fédération française de football n'appartient à personne et pas un président qui multiplie les mandats. Quelque part, j'ai envie de dire, il faut savoir quitter la scène. En fait, on sent le vent du changement voilà. là, en ce moment. Et il faut savoir quitter la scène avant qu'on oublie toutes les bonnes choses que vous avez faites. C'est valable dans toutes les domaines et c'est valable dans le foot. C'est valable pour Noël Legrette, c'est valable pour Jean-Michel Olas à Lyon, qui traverse aussi des moments compliqués. Finalement, on a presque envie que Noël Grette s'en aille avant de tout gâcher. J'ai envie de te dire ça, Nico.
0: Exactement. Et bah, merci Julien. Bah, je t'en prie merci podcast, à toi. on se retrouve euh, la semaine prochaine. Euh,
1: la semaine prochaine en parlant de je ne sais quoi encore des choses un peu plus euh,
0: un peu plus terrain un être. peu plus terrain. Je on sais espère
1: avoir bah aux acteurs nous hein, donner du terrain parce qu'en ce moment ils donnent surtout des coulisses. On parlera du titre mondial de l'équipe de France de cyclisme ou pas. Ce sera la surprise avant Thomas. Allez bon week-end tout le monde. Ciao. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.